0: Aziz dostlarım, can dostlarım. Erkam Radyo'nun dergi gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz. Bizi dinleyen, sesimize, bilgimize, nefesimize dikkat kesilen, önem veren can dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden bin bir şükürle, şükranla, sevgiyle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize huzur dolu, sağlık dolu, afiyet dolu günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın nitelikli insan programındasınız. 2007, 2020'nin 27. programında inşallah. Ee, geçen hafta TÜGVA Başkanımız Enes kardeşim vardı. Dolayısıyla 25. hafta e, bizim için çok önemli olan böceklerin hayatıyla alakalı e, dünya hayatında Onların hayatına değer vermekle alakalı bir bölüme başlamıştım. Enes abi gelince yarım kalmıştı. 26. programı onunla yaptık. Gençlerimizin geleceğiyle ilgili. İnşallah e, bu programda aziz dostlarım 27. programda 25. bölümden kalan e, böceklerin insan hayatı için, dünya hayatı için, çevre için, ekoloji için e, geleceğimiz adına önemini e, inşallah sizlerle paylaşıp bitirmeye çalışacağım aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz Münir Arıkan tweet adresimiz Erkam Radio tweet adresimiz Emre zahamadı ya da nitelikli insan e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz her türlü istek, eleştiri beğeni, teşekkür öneri, şikayet her türlü feedback'iniz geri dönüşünüz, fikriniz bizim için önemli Aziz dostlarım, korona günlerinde biz dışarıda değilken ilginç şeyler oldu demiştik. Dünyada ve Türkiye'de canlılara bir cam geldi. İnsan eli değmediği için, şehirler, caddeler, sokaklar boşaldığı için ortalıkta ilginç hayvanlar doluştu. E, İstanbul'da yunuslar doluştu sahillere mesela. Kuş sesleri çoğaldı. Bazı kuzey ülkelerinde geyikler, daha kuzey ülkelerinde e, penguenler. Ama göze görünmeyen bir şey çok daha fazla çoğaldı. Böcekler. Elhamdülillah ki çoğaldı. Zirai ilaçlama yapılmadı bu dönemde. Uçaklar uçmadı. Hava kirliliği artmadı. Asit yağmuru olmadı. Ee, çevre kirliliği azalınca e, doğanın kendi kendine yenilemesi, kendi kendine destek olması Rabbimizin izniyle çok daha e, fazlalaşıyor. Hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına Hiçbir şey yok yere yaratmadığına göre, yaratılan her şey ilahi bir dengenin bir parçası olduğuna göre tabiata bakışımız, doğaya bakışımız yeryüzündeki her canlının ekosistemin devam açısından büyük faydası var şeklinde olmalı. Türler yaşadıkları bölgelerde, toprak, havasu ve diğer canlı gruplarıyla etkileşimlerinde e, gezegenin ekosistemini oluşturuyor. Bu çok hassas, inanılmaz dengede çok kırılgan bir sistem. Bu inanılmaz hassas ve kırılgan dengesi bir tek canlı türünü bile oradan çekerseniz zincirleme devam edip çok büyük negatif etkiler yaratıyor. Hani Einstein'ın bir şeyi vardır biliyorsunuz arıları yok ederseniz insan ırkı yok olur diye çok çok önemli bir cümledir bu. Dolayısıyla... Hem 25. programda hem bu programda böcekleri korumak derken onlara değer vermek derken onların önemini anlamak derken onları mesela kimyasallarla yok etmemek çok azdır böceklerle ilgili şeyler yani zararlı olan böcekler. Dolayısıyla hani o zararlı olan türlerine de onu yiyen başka bir böcekle ekolojik bir biyolojik bir mücadele vermek. Yararlı böcekleri çeken bitkileri de yetiştirmek gerekiyor. Mesela civan perçemi. Birçok yararlı böcek çekiyor üzerine. Ee, aynı zamanda doğal bir gübre görevi görüyor. Bizim tabiatla ilişkimiz maalesef 4 artı 4 artı 4 artı 4 üniversitede 16 yıl e, şarkı sözü oldu. Hani ele çekilince biz tabiattan eleyak çekince e, elimiz ayağımız toprağa değmeden çocuk yetiştirince ya da biz yıllar oldu. Elimiz toprağa ayağımız toprağa e, değmeyince unuttuk bu dengeleri. Bunu yapmadığımız zaman. Çok büyük tehlikeler, çok büyük riskler bekliyor Türkiye ve dünyayı. Mesela Türkiye'nin dünya çapındaki başarısı, markası, vitçini, ekonomik kazancı olan fındık, e, halk arasındaki ismiyle vampir kelebek denilen bir e, Rikania Japonica adlı Asya kökenli bir zararlı böcek türünü tehdidi altında iki yıldan beri. Hani bir e, fındık firmasına da danışmanlık yapıyorum, oradan da e, tecrübeleyim onların da beyanı. Karadeniz'i bu anlamda gezdim, oradaki fındıkçılarla görüştüm, onların da beyanı. Ee, Japonya, Çin ya da Kore'den gelen bitkilerin üzerinde Türkiye'ye ulaştığı düşünülüyor. Ee, Doğu Karadeniz'de var. Gürcistan üzerinden de e, bir takım e, türlerinin geldiği düşünülüyor. İki farklı türü var. Son zamanlarda yine İstanbul'da görülen, Antalya'da bütün serileri tehdit eden e, kelebeğe, hani görüntüsü kelebek olarak benzese de e, bir çekirge türü var. E, tuka e, bir kelebeği var. Özellikle böyle domatesleri falan şey yapan, musallat olan e, şeylerde, e, sebze ve meyvelerde e, süs bitkileri dahil hatta çiçeklere e, onlara yapışarak öz suyunu emiyor. Onları verimsizleştiriyor. E, dolayısıyla zararlıların böyle büyük bir çoğunlukla topyekün saldırdığı bitkiler ya kuruyorlar ya da ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Bu domatese dadanan şeyi ben de kendi minik bahçemde gördüm tuta kelebeği yumurtalarını domatesin daha olgunlaşmamış yumularına bırakıyor daha yeşil küçük şeyleri göremiyorsunuz zaten çok minik onlar domatesin içine giriyor domates büyürken bir taraftan da onu yiyorlar hani büyümüş bir domatese bakıyorsunuz ellediğinizde kof çürümüş tamamen Zaten bir kısmı da belli oluyor çürüdü Kimyasalla çözülmesi imkansız takip ettiğim kadarıyla. Dolayısıyla böceğe böcekle bir müc- mücadele şart. Ee, ama biz hani işin kolaycılığına e, kaçıyoruz. Yıllarca bunu yaptık maalesef. E, kimya sanayinin gelişmesiyle doğru orantılı bir şekilde. E, hem bütçeye zarar hem bize zarar. O kimyasallar bize geliyor bizi zehirliyor. Hem toprağa zarar. Hem yeraltı sularına karışıyor onlara zarar hem de canlılara toplu ölüm anlamına geliyor. Bir an evvel e, yapay zeka destekli akıllı tarım konseptine geçmemiz gerekiyor. E, bir, a, bir an evvel e, dikey tarım çiftliklerine geçmemiz gerekiyor. 10 yıldan beri bunu anlatıyorum seminerlerimde Anadolu'da karış karış. E, zirai ilaçlarla haşereyle mücadeleyi e, bırakmamız gerekiyor. E, üniversitelerimizde. Özellikle hocalarımızın böyle kurduğu gruplarla genç öğrenci kardeşlerimizi bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor aziz dostlarım Yeni çözümler e, geliştirmemiz gerekiyor Ben Gaziantep'li bir kardeşinizim Antep'te doğdum daha sonrasında Osmaniye sonrasında e, Ankara, Otlu, İstanbul Şimdi de dünya mekan dolaşıyoruz karış karış Orada minik kertenkeller olur Güneydoğu'da ee, tamamen zararsızdır. Evin içinde olur. Üstelik faydası da vardır. Çünkü yani yaz döneminde sivri sinekler çok arttığı için onlar da sinekleri, sivri sinekleri yerler. Ee, örümcekler vardır yine evlerin içerisinde. Yayla döneminde zaten yaylada bütün her taraf e, örümcektir. Ee, onlarda sinekleri yine bir şekilde yani ilahi bir denge gerçekten vardır can dostlarım. Ama biz örümcekleri öldürür, kertenkeleri yok edersek Türkiye'nin en büyük ekolojik değerlerinin bir tanesi olan kurbağaları 3-5 kuruş kazanmak için Fransa'yı yollarsak ya da yurt dışına ihraç edersek ondan sonra sinekleri kovmak için evlerde oda oda çocuklarımızı hem alerjik astıma hem onların bronşlarını akciğerlerine zarar verecek hem bağ, bağışıklığı zararl- zayıflatacak hem bütçeyi yok edecek hem böyle zehirli bir şekilde kimyasal havayı solumamıza vesile olacak. Kimyasal tabletlerle uzak tutmaya e, çalışırız. Peki hocam geçen bir yerde konuşuyorduk Trakya'da çok çoğalırsa ne olur? Dedim keşke çoğalsa yani burada iki tane büyük kuş cennetiniz var. Onlar çoğalırsa Rabbim flamingoları gönderiyor. Ondan sonra onlar geliyorlar. E, telli turnalar geliyor. İşte ördekler geliyor. Uçan e, göçmen kuşlar geliyor. Bir şekilde bir, bir şey çok e, orantısız şekilde çoğalırsa ...onun dengelenmesi için o besin zincirinde bulunan bir alt ve bir üst kısmında bir hareketlenme oluyor. Yani denge sağlanıyor. Ama biz bunu kendi elimizle yok ettiğimizde mahvoluyoruz. Amerika'nın, Sovyetler Birliği'nin e, bu kendi geliştirdikleri tarım zararsız böceklerle sabotaj yaptığını biliyoruz. E, birkaç tane filme de konu olmuştu bu. Biyolojik savaşın böyle yer yer uygulandığı, böyle büyük global salgın e, sırasında... E, Dünyanın bunu ekolojiyi bozmak adına birbirine düşmanca harekat adına harekat yapmak üzere kullandığı bir dönemde bizim hakikaten hani senayide teknolojide söylüyoruz aziz dostlarım ama yerli ve milli diye böceklerde de yerli ve milli böceklerimiz var. Neden? Neden yerli? Neden milli? Çünkü bu bölgenin böceği burası için gerektiği için Rabbimiz tarafından yaratılmış buraya ait. Dolayısıyla hani ne onu ihraç edebiliriz? Ne onu tüketebiliriz, yok edebiliriz. Bu açıdan hani bu böcek popülasyonunu korumak zorundayız. Çocuklarımızı eğitmek zorundayız. Yani böcek gördüm mü ez olmaz. Mesela benim e, ailemde yavrularımın da böyle çok hoşuna giden bir usulüm vardır. Size tavsiye ederim. Bir böcek gidebilir içeriye uçan ya da yürüyen. E, küçük bir bardak alın, cam bir bardak. O, onu duvardayken ya da perdedeyken e, kapatın. Sonra küçük bir kağıt alın elinize avuç içi büyüklüğünde ya da o bardağın altını kapatarak şekilde e, o yüzeyle diyelim duvardaysa duvarla cam arasında hafif bir boşluk bırakarak kağıt geçecek kadar e, bardağı tamamen kapatmış oluyorsunuz. Elinizle çevirin atın dışarıya. Yani her gördüğümüzü öldüre öldüre yok ede ede kendi geleceğimizi öldürüyoruz. Böcek gördün mü es psikolojisinden çocuklarımızı da eşlerimizle de kendimiz de kurtarmamız gerekiyor. Bu konudaki en büyük tehdit aziz dostlarım Can dostlarım, Tarımsal zirai ve Sinayi kimyasal ilaçlar. İkinci en büyük tehdit maalesef bu konuda bilinsizce yetiştirdiğimiz ya da değiştiremediğimiz çocuklarımız. Nerede böyle farklı böcek görseler öldürüyorlar tanımıyorlar. Yani bir yayla dönemindeydi peygamber devesi ya yani inanılmaz bir böcektir yani zaten nesli tükeniyor. çok muhteşem bir şey vardır mühendislere ilham vermiştir. Birazdan anlatacağım ikinci bölümde biyomimik adına inanılmaz bir böcektir yani. Hayran hayran saatlerce izlenecek bir böcektir. Ama çocuklar böyle başına uçmuşlar işte biraz da yaralamışlar böyle. Zor kurtardım. Hani ne görseler öldürüyorlar. Bugün dünya böcek türünün en zengin coğrafyası ...bizim yerli halkını ilkel diye aşağıladığımız... ...Amazon Havzası can dostlarım... ...Amazon yerleri... ...keşke yani Amazon yerlerinin bu konudaki... ...çocuklarını yetiştirme ve bilinçlendirme... ...faaliyetlerini... ...ya da çocuklarına bu doğa bilincini, çevre bilincini... ...doğayı sevme bilincini... ...nasıl verdiklerini... ...keşke biz de verebilsek yani... ...anlayabilsek... ...biraz daha belgeselciler... ...sadece böyle şey çekiyorlar... ...bugüne kadar ben izlemedim... ...hani çok belgesel izleyen bir kardeşinizim... Ee, böcek türlerini, işte canlı türlerini, hayvanları, bitkileri, Amazon yerlerinin kendi hayatlarını ama mesela çocuklarına bunu nasıl öğretiyorlar, eğitimle alakalı bu bilinci nasıl veriyorlar izlemedim. Tekrar yine bir hatırınız için araştırayım bulduğumda sizle paylaşırım. E, yerlilerin bu çevreye zarar vermemesi, e, varlıklarının tam böyle ekolojik bir denge içinde ve çevreyle uyum içinde olması... Hani rüzgara bile sırtını dönmeyen, rüzgarın bir hatırını gözeten bir topluluk diye biliyoruz. İlkel demişiz yani. Geçenlerde öyle bir e, ka, kabile bulundu Amazonlarda. Bilim adamları diyor ki dünyanın en sağlam kalbine, e, kardiyovasküler sisteme, damarlara sahip kabilesi bu burası diyor. Sebebini araştırıyorlar. Kendileri yetiştiriyorlar. Yetiştirdiklerini yiyorlar. Yetiştirdikleri kadar yiyorlar. Dışarıdan bir şey almıyorlar. Yerli besleniyorlar. Hani yerli milli deyince bazıları eleştiriyor ama e, çok ehli namus profesörlerimiz ithal ürünlere karşıdır. Yani ithal ürün yemezler. Mevsiminin dışında ürün yemezler. Bir de bunlar kendi üretiyor. Üretirken tabii onun eforu e, onun kalorisi onun çabası, emeği hani hazıra konmuyorlar. Ava beraber çıkıyorlar. Tarlayı beraber sürüyorlar gibi. İlkerlik nerede burada? İşte biz biz ilkel oluyoruz maalesef. Biz de Anadolu başar görülür. Yıllardan sonra, 40 yıldan sonra öldürülür. Hakkari'de 100 yıl sonra ilk defa en gerek görüldü, öldürülür. Yeni bir böcek bulunur, öldürülür. Yani yaşatma üzerine kurmamız gerekiyor. Eğer gerçekten hayatımızda denge istiyorsak. Ee, bazı güzel örnekler de var tabii. Mesela Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü. Ee, Allah ebeden razı olsun. Çam ağaçlarına zarar veren e, çam kese böceği... Ee, ...yani Latince ismini telaffuz edemeyebilirim... ...Tahame... ...Topea... E, ...Pitocampa... E, ...diyorlar... E, ...yani onu, onun da uzmanları zaten bilir ama... E, ...buna karşı... ...özel yöntemle üretilen... ...çam kese böceğinin düşmanı olan... ...11 bin az... ...az ama olsun yine bir başlangıçtır... E, ...terminatör böceği... ...o da kalosoma... E, ...saykopanta diye bir şey... ...böyle bir böcek... E, Ormanlık alana salıyor. Yani ne oluyor? Bu böcekler işte çam kese böceğini yiyorlar ya da onun lavralarını yiyorlar, yumurtalarını yiyorlar. Onlar daha çıkmadan, çamazalar vermeden, çamı çürütmeden. Şu anda Haziran'ın başında biz Temmuz'un birindeyiz şu anda 27. programımızda ama galiba 25. programı yaparken de yani 2 hafta önce Amerika'da bir proje başlattılar. Sıtma gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını durdurmak için bir proje bu. Laboratuvarda oluşturulan mutant sivrisinekler şimdi Amerika'da e, bilim dünyasının şeyine karşı eleştirisine karşı işte Covid var. Covid-19 pandemisi salgını e, serbest bırakılıyor. İki haftadır uyguluyorlar. E, Oxitec diye bir şirket İngiliz biyoteknoloji şirketi üretmiş bunu. Yani hem İngilizler üretmiş oradan dolayı bir tereddüt var Amerika'ya uyar mı? Amerika'daki bilim dünyası bu konuda şey yani çevreciler bu gen, genetiği değiştirilmiş mutant sivrisinekler işte yerli sivrisineklerle çiftleşerek e, dolayısıyla bunlar şey kısır e, çocuk olmuyor yani lavra olmuyor e, dolayısıyla yani şey ölüyor e, o e, popülasyon ölmüş oluyor ya da o jenerasyon ölmüş oluyor. Yani doğaya zarar verir diye düşünülüyor şu anda. Yani çok e, doğal olmayan bir yöntem diye düşünülüyor. E, bir başka çok büyük zarar veren şey yine yaz aylarındayız. Anadolu tarlarındaki anızların yakılması. Yani e, ne oluyor? İşte yılanların sayısını azaltıyor. Yılanlar azalınca fareler tarları istila ediyor. İşte farelere karşı bir zehir kullanılıyor. Bu da tilkilerin varlığını tehdit ediyor. ...kurtların varlığını tehdit ediyor. Ne bileyim, hala görüyorum... ...karış karışta dolaştığım Anadolu e, topla ...toprağa zarar, doğaya zarar... ...can dostlarım çevreye, verimli ekonomiye... ...bir sabotaj yani. Bile bile neden yapılır anlamış değilim. Hala yanan böyle yakılan anızlar görüyorum tarlalarda. E, her şeyi yok ediyor çünkü bir anız yakıldığı zaman. Uğur böcekleri mesela, uçuç uç böceği de denir... ...hanım böceği, gelin böceği... ...farklı renkleri vardır yüzlerce binlerce türü vardır etçildir mesela bunlar şeyle beslenmez yani bitkileri yemez öyle bilinir ama tohum yemez Ev, evlerde geldiği zaman işte herhangi bir e, pirinci ya da herhangi bir şeyi e, makarnayı yemez yani Etoburdur yani ve hayatı boyunca o küçücük tırnağınızın yarısı kadar uğur böceği 3000 ile 5000 arasındaki zararlı böceği yer e, tarıma uğur getirmesi bundan atalarımız boş yere uğur böceği dememiş yani Anız yakılıyor. Ne oluyor? Tarlaların kenarında çil vardır böyle. Tahal ve böcekle beslenen. E, Tahal zararlısını zaten bunlar yok ediyorlar yani. Biz hatırlayın can dostlarım bir ara e, işte kuş gribine karşı tavukları telif ettik. Ondan sonra inanılmaz kene vakası arttı. Yani ilahi bir denge var diyorsak var gerçekten var yani. Çil böyle yavrularını tarla kenarına götürüyor. Oralarda o küçük şeylerde ...çıkıntılarda, girintilerde, böyle kuytularda yumurtluyorlar. E anız yakıldığında ne oluyor? Yumurtalar da gidiyor, uçamaya yarular da ölüyor. Çeklikler ondan sonra nesli tükenmiş. Ne oldu? Biz biz yaptık, biz ettik, biz bulacağız ama. Şöyle bir araştırma yaptım. Ülkemizde yılda 40 bin ton, dünyada 3 milyon ton, yani 3 milyon ton tarım ilacı... Yani bütün dünyanın yeraltı suları zaten yüzde yedi sekiz buçuk arasında içilebilir suyumuz var yani. Bir an evvel yapabildiğimiz kadarıyla ne olursunuz yani şimdi tercih dönemine de gelecek şimdi bu sınavların sonuçları gelecek çocuklarınızı çevreyle börtüyle böcekle tabiatla doğayla buna sahip çıkmakla bunun da insanlar için gerçek bir vecibi olduğunu büyük bir ibadet olduğunu anlatarak biraz da buralara yönlendirin ne olursunuz. Geçen Haziran'da bir şey oldu bir haber İnegöl'de Mustafa Kaplan diye bir abimiz, bir çiftçi kardeşimiz ceviz üretimi yapıyor ilaçları ağaçları ilaçladığı sırada havadan bir poşet düşüyor önüne tam da yanındayken yani böyle koşarak gidiyor poşet düşünce tabii açılmış. ...ağzı kapalı bir poşet değil... ...böcekler uçmaya başlamış... ...ilaçlayabildiğini öldürebildiğini kadar öldürüyor... ...hiç bugüne kadar bu bilinmeyen Türkiye'de... ...farklı bir kene türü... ...kene desen kene değil... ...ben de gördüm böcekleri... ...hani bir de böyle bir... ...çok özür diliyorum... ...bu mikrofonlara yakışmıyor ama... ...böyle bir haysiyetsizlik var aziz dostlarım... ...yani düşman bir ülke yapıyor bunu belli... ...ya da içimizdeki bazı düşmanlar yapıyor... ...o da belli... ...ama hani... Bizim cevizimiz bitince ya da bizim ormanımız yok olunca aynı orman yakan teröristler gibi e, çok mu rahat yaşayacak o düşmanlar? Yani Amazon nasıl yerli halk savunuyor? Bizim de buradan savunmamız lazım Brezilya'yı. Her, her dakika 16 futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok edildiği söyleniyor Amazonlarda. Dünyanın akciğeri. Daha fazla ihtiyacımız var. Şimdi yurt dışına gittiğimde görüyorum ağaçları kesilen yerlerde... E, ...yol kenarlarında böyle şeyler vardır ya... ...reklam panoları... ...onun gibi şeyler koymuşlar... ...paneller... ...e ne yapsın işte karbon dioksiti şey yapsın da... ...onları tutsun işte onu çevirebildiği kadarıyla... ...oksijene çevirsin biraz havayı temizlesin... ...biraz işte suya çevirsin... ...oradaki yaban hayatına su versin falan... ...hani ağacı öldürdüğünde... ...onun yerine bir şey koymak zorundasın... ...başka türlü olmayacak... ...bizim bu zarar veren şeyden... ...bir an evvel... Uyanıp kurtulmamız gerekiyor çünkü dünyada bilinen böcek türlerinin yüzde kırkının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kişi başına çok enteresandır bu sayıyı duyunca şaşırabilirseniz. Hani yedi buçuk milyar insan var, kişi başına düşen böcek sayısı 1.4 milyar. Herhalde bu kadar gerekli olması da Allah. Kuşlar için, yarasalar için, memeler için önemli besin kaynağı ee, insanlar dahil soframıza gelen e, ürünlerin Dörtte üçünün tozlaşmasından sorumlu. Yani yoksa şey yapılmayacak, yani domates için mesela arı kullanılıyor şu anda Antalya'da seray içinde. O tozlaşma polenleşme olmayacak. Şu anda atık dönüştürmekte kullanılıyor. Ee, yani atıkların daha faydalı hale gelmesiyle alakalı. Onları kaybettiğimizde doğal hayatımızda da çok büyük bir e, sakınca olacak. Bizim Evren içerisinde trilyonlarca galaksinin içerisinde katrilyonlarca belki gezegen içerisinde tek hayat olan dünyamız var bir tane. Biricik dünyamızda bu yeşil ve mavi gezegeni korumak zorundayız. Yüzde on sadece can dostlarım tarım arazisi. Ve bu tarım arazilerinde biz tarım faaliyetini biyolojik yapmazsak bunun böcekler üzerinde çok doğrudan e, bir etkisi var. Az evvel dedim işte Einstein'ın dediği arı biterse insanlar yok olur diyor. Arı nüfusundaki kayıplar. İnanılmaz Yani e, milyarlarca arı, arıyı yok ediyoruz İnsanlık için gerçekten büyük bir tehdit yani e, Bir de hani tozlaşmanın yanında polen taşımanın yanında e, Bazı mazlum coğrafyalarda Afrika bir yerlerde hala büyük bir gıda türü Protein kaynağı mesela çekirge bazı çekirge türleri e, ilk programda söylemiştim Una katmak üzere şu anda yem yapmak için böcek yetiştiriliği yeni bir meslek haline geldi. Mesela 10-15 yıldan beri solucan gübresi nasıl solucan çiftlikleri arttıysa şimdi de yeni bir girişim başladı. Bununla ilgili çabalar yapılıyor. Biz faydalı böceklerle ilgili bir tarım yaparsak, böceğe böcekle mücadele edersek. Mesela salıyoruz doğaya yapraklardaki bitleri, sivrisinikleri yiyen. Meyve ağaçlarının, sebzelerin böyle polenleşmesini sağlayan, çöpleri temizleyen, doğal dengeyi böyle daha e, e, dengede tutan, çevreyi yaşanılabilir hale getiren. Japonya'da mesela e, galiba kaçtaydı? 2017. Yeni bir enzim keşfedildi. 2-3 yıldan beri üzerinde çalışılıyor. Pet yen diye geçiyor bu yani e, plastik yiyen pet şişeleri ata ata gezegenine hale getirdik. ...2030'da ilk defa gezegendeki okyanustaki balıkların sayısını geçeceği söyleniyor atılan plastikler. Dolayısıyla onları yiyen bir şey. Yeni bir bakteri türü. İnşallah sayıları artar da bu tür zararlı şeyleri yiyen. Çünkü dün evvelsi gün bir haber okudum aziz dostlarım. Asit yağmuru vardı. Şimdi e, mikro partiküller de plastik partikülleri de yağmura karışmış. Trilyonlarca ton ee, üzerimize yağıyor e, Yeraltı suları olarak biz onları içiyoruz Artık içtiğimiz suda da Yarın bir gün hani damarlarımızda küçük partiküller çıkmazsa şaşmayın Bunların e, var olması için Bize destek olması için Hayatımıza zenginlik katması için Mücadele vermemiz gerekiyor Bir, bir şey düşünmenizi istirham ediyorum Mesela sizce e, Ormanlardaki topraklar neden çok kalitelidir? Çünkü orada zirai ilaçlama yapılmadığı için toprak içerik olarak çok zengin. Bakteriler vardır, karınca, solunca, diğer böcekler. Hepsi bu humuslu toprağı zenginleştirir, onu daha kaliteli hale getirir. Hani tarlayı zirai ilaçlarla uçuyoruz, uçaklarla mahvediyoruz ama elhamdülillah ormanda henüz öyle bir şey yapmadığımız için. Bu böceklerde o toprağın daha fazla oksijen almasını sağlıyor. Onun oluşturdukları o süngerimsi yapıyla kanallar açıyorlar içerisinde. E, aşırı yağışlarda o hızlı bir şekilde emiyor. Sel oluşumunu engelliyor mesela. 20 santim alta kadar o o derinlikte inanılmaz. Yani milyonlarca yıldan beri belki milyarca yıldan beri oluşmuş zengin bir e, organik madde bakımından da çok zengin. Canlı faaliyet açısından da ormana da çok fayda sağlayan bir şey var. Tabaka var yani doğal bıraksak bütün toprak böyle olacak. Ama öldürdüğümüz zaman olmuyor. Aziz dostlarım tabii ki bu kadarla kalmayacağız. E, ikinci bölümde bir miktar yine... Ee, ekolojik tarım e, böceği böceği böcekle dengeleme gibi bir şeyden biraz daha birkaç madde anlatacağım ondan sonrasında çok enteresan hani böceklerin kendi hayatımızdaki etkisini, bize e, rehberliğini, kılavuzluğunu, öğretmenliğini, hatta onlara bakarak modellenen yeni mühendislik harikası, biomimikri diye yeni oluşan bir bilim dalını ve örneklerini çok enteresan örneklerini sizlerle paylaşacağım. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra görüşmek üzere efendim. Münir Arıkanlı arkam Radyo'da İlkli insan 27. programın ikinci yarısında görüşmek üzere. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli yöneliktaşları Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Nitekli İnsan programındasınız. Programın ikinci yarısında e, böceklerin kendi hayatımızdaki yerini önemini, dünyadaki bu ekolojik ve ilahi dengeyi e, anlatmaya ve bu program inşallah biti, bitecek şekilde e, anlatmaya devam edeceğiz. Dünya dedik Ekolojik olarak ilahi bir denge üzerine yaratılmıştır. Bu dengede böceklerin çok önemli bir yeri vardır. Bunu dizayn eden Rabbimiz bizzat sebepsiz ve boş faydasız bir şey yaratmaktan münezzeh olduğuna göre varsa bir görevi vardır. Varsa bir fonksiyonu vardır. Biz bir şekilde çocuklarımıza dünyanın bize Rabbimizden emanet olduğunu, onu Rabbimizin bize emanet ettiği şekilde korumak zorunda olduğumuzu, bunun en büyük hayat gayemiz olması gerektiğini, Doğal hayatı korumanın milli ve bilimsel bir görev olduğu kadar dini ve manevi bir görev de olduğunu, hatta hepimize farzı ayın derecesinde dini bir vecibi olduğunu anlatmamız gerekiyor. Tıpta da şeydir bu, hani Latinceden gelen bir kavramdır, önce zarar verme. Dolayısıyla doğada da zarar verme ilk kural olmalı. Canların hayatına saygı duyduğumuzda, bu ilahi dengeyi koruduğumuzda, bunun en büyük faydası bize ve geleceğimize olacak. Öyle bir peygamber ümmetiyiz ki sallallahu sellem e, geceleri yatsı namazını mütakip ben hiçbir dünya uygarlığında rastlamadım. Yani bu kadar ince hassas bir hakka böcek hakkı yatsı namazını mütakip çok fazla dolaşmayı önermiyor peygamberimiz. Haşeratın ve böceklerin faydalanması için böyle beyhude dolaşmayı uygun görmüyor. Öyle bir peygamber nümmetiyiz. Karıncalarla ilgili Hazreti Süleyman'ın o hani karınca vadisine geldiğinde onların kraliçesi, karıncaların. Ey ordularım diyor Süleyman'ın orduları geldi. Ey karıncalar girin yer altına onlar sizi ezmesin falan. Hani bu ayet geldiğinde bir farkındalık oluşturuyor, bilinç oluşturuyor. Çöllerde sessizdir kum yürüyüşü. Yani takır tukur değildir şehirlerdeki gibi bir de 1400 sene önceyi düşünün. Bu ayeti kerime gelince... Sessiz, sessiz çöl topraklarında onlara zarar vermemek adına yani habersizce sessizce yaklaştıkları için ayaklarına halhalar takan bir sahabenin nesliyiz biz. Bu hassasiyete üstelik şu anda şimdikinden her zamankinden çok daha fazla şu anda ihtiyacımız var. Şeyh Hedebali o büyük e, üstad insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş yani o ey ol söyleminde biz de acizane canları yaşat ki insan yaşasın diyoruz yani. Böcekleri, kuşları, hayvanları, bilinçsiz bir şekilde vahşice katledilen, yok edilen, ilaçlarla, kimyasallarla toplu olarak kırılan, kıyılan, kurun yanında yaşı da yakılan bütün o canlıları e, korumaya adamamız gerekiyor hayatımızı. Şu anda yavaş yavaş yüzleşmeye başladık zararları, ama ileride çok daha vahim olacak bu. Böcekleri koruma altına aldığımız bir e, dönem gerekiyor. Bir kızılderili atasözü çok sevdiğim dünya diyor bize atalarımızdan biraz kalmadı biz onu çocuklarımıza ödünce aldık. Emanet namustur aziz dostlarım namusumuzu korumak zorundayız. Bu emanet ile aykıyla koruduğumuz e, ve emanet aldığımız e, o varlığa halal getirmeden çocuklarımıza torunlarımıza devrettiğimiz doğal hayatı çok zengin ve dengede bir e, ülke haline gelmemiz gerekiyor. Başka türlü geleceğimiz abada olmayacak. Programın ikinci bölümündeyiz. Çok enteresan bazı bilgiler vereceğimi söylemiştim. Biyomimikliği ile alakalı e, böceklerden e, ilham alma mühendisliği, biomimikry engineering dediğimiz. E, Jenny Banyus tarafından, biyolog e, Jenny Banyus tarafından 1997'de yazılan bir kitapta ilk defa söyleniyor. Jenny'nin söylediği doğadan ilham alan fikirlerle inovasyonun çok daha kalıcı ol, olacağı, çok daha verimli olacağı. Birkaç tane e, örnek vereyim programın sonuna kadar ki hani nasıl bizim için önemli e, onların hayatları biz onların hayatını neden e, bu kadar önemsemek zorundayız e, Aziz dostlarım şunu biliyoruz ki insan hayatı e, özellikle yani e, böceklerden işte tabiattan canlılardan e, bir şeyler öğrenmeye çalışan insan hayatı ilk ilk öğretmeni bir kargaydı yani bu, bu çok dikkat etmemiz gereken bir husus aziz dostlarım. Yani ayet-i Kerime'de geçtiği haliyle Kabil Habiler İslamı kardeşini öldürdüğünde kıskançlıkla, hasetle, kinle, nefretle, yeryüzünde ilk kanı döktüğünde cesedini aldı omzuna ne yapacağını bilemiyor. Yani ölüm onu da bilmiyor. Öldürdü ama zarar vermek adına. Sonra Allah bir karga gönderiyor. Yere eşeleyen onun da bir ölüsü var. O ölü kargayı gömüyor. Onu görüyor. Kardeşinin ayeti öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Maide Suresi 31. ayeti sanırsam ee, yanlışım varsa hakkınızı helal edin bakarsınız. Yani Allah diyor kardeşliğinin nasıl gömüleceğini göstermek üzere öğretmek üzere ona bir karga gönderdi. Yeri yeşil bir karga gönderdi. Yazıklar olsun diyor bana şu karga kadar olamadım yani. Dolayısıyla ilk öğretmenlerimizden bir tanesi hayvanlar alemi sebepsiz değil. Bir taraftan hani ilahi denge dedik, ekoloji dedik ama bir taraftan da örnek almaklamız gerekiyor. Mesela e, rüzgar tribünleri. Yollardan geçerken görüyorsunuzdur aziz dostlarım. Gezegenimizde enerjinin %4'ünü bunlar üretiyor. İnşallah %10'a doğru çıkarma gibi yenilebilir enerji kaynakları olarak bir hedefimiz var. Ama e, rüzgar gülleri sadece rüzgar doğru eserken iyi çalışırlar. Şimdi böceklerin o Kanatları çok esnek olduğu için oradan ilham alan bilim insanları rüzgar türbün kanatlarının enerji üretiminde onları %35 daha verimli hale getirmenin bir yolunu buldular. Yani bir kere çok iyi enerji üretebilmesi için rüzgarın jeneratöre sadece belli bir miktarda bıçaklara doğru çok doğru bir eğim açısında vurması gerekiyor. Esnek oldukları için mesela arıların, yusurçukların kanatlarında aerodinamik dinamik yük, yük uçuş yönüne yönlendiriliyor. Ve bu da gücü artırıyor. Yani yelkenliğinin şeylerini düşünün, yelkenlerini düşünün. Nasıl rüzgarı ne taraftan eserse esin, yoluna, rotasına devam ettirilecek şekilde ayarlanıyor. Yelkenler aynen öyle. Böcekler bunu ayarlayabiliyorlar işte. Şimdi o fix olan rüzgar türbünlerinin şeylerinden, kanatlarından daha esnek olan... Ve rüzgarın esişine göre, esiş yönüne göre pozisyon alabilen yeni jenerasyon rüzgar türbinleri üretiliyor. Böylelikle rüzgarda bükülüyorlar. Hem daha fazla üretim hem de sürüklemeyi daha fazla artırmış oluyorlar. Arjantin'de örümcek proteini keçi sütüyle birleştirerek çok esnek sağlam hafif bir malzeme üretildi. Bir 10 yıl falan oluyor. Bunu ben seminerlerde de arada gösteririm, anlatırım. Ne oluyor? Uçak paraşütleri şimdi inşallah büyük uçaklarda da yapılacak. Yani o kadar uçak düşerken tehlike anında onu taşıyacak paraşütler tonlarca. E, ekonomik verimsizlik olduğu için kullanılmıyor. Yoksa böyle bir buluş var. Acizane benim de buluş, buluşunda katkım olduğu. Şu anda turboprop ya da single prop şeylerde uçaklarda kullanılıyor. Uçak düşerken hafif olursa paraşüt her uçak onu kullanabilecek yani. Çelik yelek yapımında kullanılıyor. Kaçmayan çorap yapımında kullanılıyor. İpek böceğinin yaptığı ipek mesela inanılmaz bir mucizedir aziz dostlarım. İnsanlar ne büyük bir lütuftur. Yani sadece kıyafet için değil biliyorsunuz bayanlar giyebiliyor. Aminat teprikleri var. Ondan sonra lifler çok ince, uzun, hafif ve yumuşak. Aynı zamanda da naylondan iki kat daha esnek, çelikten sekiz kat daha güçlü. Yani ısı yalıtımının sağlanması boyanabilir. Parlak, yalıtkan. Bu özelliklerinden dolayı yani kaplamada kullanılıyor, dokumacıkta, sağlıkta, endüstriyel uygulamalarda inanılmaz uygulamaları var. Böceklerden alan robotlar var. Bir, bir görseniz böyle işte zıplayan, sürünen, su altında giden, uçan tabii ki bir savaş durumunda artık gizli diye... Sır diye bir şey kalmayacak yani devlet sırrı diye bir şey kalmayacak. Onları özellikle bilgi almada ya da bazı yerlere Allah korusun bakterileri virüsleri taşımada kullandıklarını düşünsenize. Böcekleri yok ettiğimizde işte o böcek robotlar etrafı taladığında çok dengenin bozulduğu bir şey. Nabip çöl böceklerinden bahsedeyim. Küçük böyle tırnağızdan biraz daha büyük bir böcek yani. Küçücük bir çöl böceği. Nabip ya da olduğu için Nabip demişler ona. Çok böyle kurak bir arazide, çöllerin ortasında. Ön kanatlarının üzerinde böyle minik minik yumrular var aziz dostlarım. Hani böyle bir sivilce çıkar, elinizde bir sinek ısırdığında hafif bir kabarır ya aynı öyle düşünün. Bu hidrofilik bir özellik, yani suyu çeken bir özellik yapısı. O, dolayısıyla enteresan böyle bir şey var. Havadaki su buharını çeken yapısı var. Su buharı birikip daha büyük su damlacıkları oluşturuyor. Sonra yer çekim devreye giriyor ve o yumruların arasında su... Ee, oluklar yardımıyla aşağı doğru e, şey yapıyor, iniyor. Niye aşağı doğru diyeceksiniz? Çünkü e, ayaklarını yukarı kaldırıp sanki amuda kalkıyor gibi kafayı dik, dibe indiriyor. Yukarıdan yani ayaklarını amuda kaldırmış gibi düşünürseniz ayaklarından aşağıya doğru kanat uçlarından su akmış oluyor. Böyle yaşıyor. Şimdi bu karbon tüpler üretiliyor buna bakarak. Aynı hidrofilik suyu çeken yapıda. Böceğin aynı o e, dış kanat şeyinde yüzeyinde bulunan şeylerle hem su e, havadaki nemden o suyu emmeyi hem de böyle milyarlarca böyle küçük küçük karbon tüplerle minik e, küçük küçük pütürcüklerle e, çok böyle kurak yerlerde havadan su emip onu insanlığa oradaki yaban hayvanlarına sunan bir şey peşindeler biliyorsunuz Afrika'da su büyük problem güveleri çok şey yaparız böyle eskiden naftalin konulurdu. Çocukluğumda hatırlarım o naftalin kokan gar Çok da yaygındı. Şimdi biraz azaldı ama yine var. Mesela kamera lenslerinin soğuduklarında ve ışıkta böyle tutma biçimlerini... ...güvelerin gözlerinden örnek alınarak yapıldığını biliyor muydunuz? İnanılmaz bir şey, mimari tasarım. Termitler, aziz dostlarım rastlamışsınızdır böyle bizde biraz az ama... ...hani Afrika'da falan biraz daha... ...yüksek böyle bir buçuk iki metrelik şeyler var böyle Amerika'da yine aynı şekilde. Bizde ben böyle yarım metrelik falanlarını gördüm. Bir metrelik görmedim ama dev böyle hüyükler oluşturuyorlar böyle. İçi inanılmaz bir mühendis ve tasarım harikası. İnanılmaz bir mühendislik var yani. Çünkü o kadar karınca, o sıcak havada, öyle bir yapı içerisinde... ...havalandırma olmadan yaşamaları mümkün değil. Şimdi bu termit kulelerinin, karınca kulelerinin içindeki o kanalları birebir modelleyerek, onun yapısını çözerek birkaç tane alışveriş merkezi yapıldı Afrika'da. Sayıslarının hızla artacağını düşünüyorum. Neden hızla artacağını düşünüyorum? Çünkü küresel ısınmayla alakalı karbon ayak izimiz, biz ne kadar elektrik tüketirsek yaz döneminde çok daha fazla oluyor bu klimalardan dolayı, o kadar artıyor karbon ayak izimiz. ...su ayak izimiz, suyu kirletiyoruz... ...çevreyi kirletiyoruz, gürültü kirliliği oluşturuyoruz. Ama... ...termitlerin bu kulelerini... ...modellersek, buna göre... ...iklimlendirme, havalandırma yaparsak... ...yazın klima gerekmiyor, kışın ısıtma... ...gerekmiyor, inanılmaz bir enerji verimliliği. Yusufçuklar... ...şu anda 2020'deyiz... ...aziz dostlarım, o minik minik... ...uçuşan helikopter böceği de... ...derdik biz, küçüklüğümüzde. Yusufçukların... ...en iyi helikopterden bile... ...kat kat iyi manevra yaptığını biliyor muydunuz... ...hadi bir şekilde yeni nesil e, savaş helikopterleri manevrayı birazcık artırdılar. Hala onun yanına yaklaşamazlar. İmkansız ama yakıt verimliliğinde yüz katı daha verimli Yusufçuklar. Yani helikopter kendi cüstesine göre, tonajına göre kullandığı yakıta bakarsak bir el, e, helikopter böceğine Yusufçuk'tan 100 kat daha fazla fı- yakıt tüketiyor. Arı sineklerinin zaten yanına bile yaklaşamadılar yani. Onlar da bin katı, on bin katı daha fazla tüketiyorlar. Bir gramlık e, bir yiyecekle bir kilometre, on kilometre uçmak ne demek? On gramlık bir yiyecekle yüz kilometre uçmak ne demek? İnanılmaz bir verimlik var. Arı kovanlarını ben hani arıların hayatını çok modellendiğini düşünüyordum ama teleskoplar için bir çatı model oluşturduğunu yeni öğrendim. Gök cisimlerinden gelen x ışınını çekmek için geliştirilen bir uzay teleskobunun merceği tamamen arı kovanından ilham alınarak yapılmış. Altıgen şeklinde. Altıgen niye? E, kayıp alanların bulunmamasıymış altıgende. Zaten ondan dolayı arı kuvanın içerisinde kayıp olursa verimsiz olacak yani. En verimli halmiş yani. Bir de içinde yumurtaları var. Onun içerisinde kendi öz sularını bırakıyorlar. Yani ağırlık artıyor. Ağırlık arttıkça o askıda bir şey düşünün. Askıda bir yapı düşünün. Kuvvetli olması gerekiyor. Altıgen en kuvvetli yapıymış. Ve görüş alanı da e, altıgenlerden oluşan dizilim teleskopta geniş bir görüş alanı yüksek kalite sağlıyormuş yani. Bir de arıların gözlerinin de aynı bu teleskop gibi altıgen e, şeylerden oluşan, milyonlarca böyle hücreden oluşan şeyleri var. Onu modellemiş bilim insanları. Gecko, geç ko diye de şey yapan, söyleyenler var ama e, gecko kertenkelesi. Ayakları inanılmaz belki görmüşsündür böyle palet gibi palyaço ayakları gibi böyle her parmağın ucunda böyle yapışkan şeyler olan düz duvara tırmanabiliyorlar her türlü yüzeyde. Onların o hafif böyle yapışkanımsı şeyleri bilim insanlarının da yapışkan materyaller üretmesinde ilham kaynağı oluyor. Bir de çok özel bir yapısı var Ay- ayaklarının altında Seta adı verilen böyle yüz binlerce minik minik minik tücük her bir tüyün içi bir, bir milimetre uzunluğunda beş mikron çapında. Ve yani bu, bunun ne kadar olduğunu anlamak için şöyle söyleyeyim. İnsan saçından on kat daha ince yani öyle söyleyeyim. Mikroskopla inceliyorlar elektron mikroskopunda. Uçlara doğru daha fazla çatallanıyor bunlar. Daha fazla daha fazla inceliyor. Yani o beş mikron bir mikrona kadar düşüyor. Dolayısıyla kertenkelin tutunduğu yüzeyle... Moleküler düzeyde bir iletişim sağlıyor. İlla ki böyle mikron hassasiyette bir şey oluyor. Tutunacağı bir yer oluyor. Biz gözle göremiyoruz ama buna göre çok özel bir şey oluşturuyorlar. Yapışkan salgı demişken midyeler. Hiç böyle bir kayaya tutunmuş midyeyi ya da sahilde böyle bir atlama rampasına tutunmuş. Onun direklerine tutunmuş. Hiç tuttunuz mu elinizde? Sökemezsiniz. Midyelerin o kayalara yapışma gücünden ilham alarak şu anda süper yapıştırıcılar üretiliyor. Sadece yapıştırıcı değil, Kolombiya Orman Ürünleri diye bir şirket Amerika'da soya bazlı bir protein üretmiş ve bununla yüzey kaplama ürünleri geliştirmiş. Ne kadar sağlam çizilmez esnek olacağını düşünebilir misiniz can dostlarım? Hem bunun üretildiği yerde soya bazlı olduğu için, midye modelleri yapıldığı için hani Bali falan kokladığınızda kafa dumanlanır ya. ...başınız ağrır, bir boyalı bir yere girdiğinizde yağlı boya özellikle su bazlı değil ama tiner kokusu değil mi? Zarar, ciğere zarar, beyne zarar. Ama böyle protein soya bazlı olduğu için bunun proteini hem maliyet düşüyor... ...hem böyle malzemenin yaşam süresi artıyor, dayanıklılığı artıyor. Özellikle su geçirmezlik seviyesi yani suya atsanız suda kalabiliyor. Şu anda orman ürünlerinde bu şekilde bir ürün çok az. Verzalit'in bir türü böyle olduğunu biliyorum... Zaten bu suyun içine göre yapılmış bir şey yani. Ya da LED ampulleri düşünün. LED aydınlatmaları. Son yılların en önemli ekonomik buluşlarından biri olarak bilinir. Her yerde kullanılıyor LED teknolojisi biliyorsunuz. Hem %10 daha tasarruflu normal akkor ampul dediğimiz şeylere göre. E, ayrıca 40 kat daha kullanım süresi fazla. Ve aydınlatma floresana göre de 6 kat daha uzun. %55 oranında da, da yaydığı ışık normal ışıklara göre çok daha fazla. Peki bunun ateş böceğini modelleyerek yapıldığını biliyor muydunuz? Ateş böceğinin böyle yüzeyinde derilerinde epiderminde yer alan aydınlatıcıları örnek alıyorlar. Böyle çok eğri bir şekilde düz değil yani. O eğri yansımayı dışarı, dışarı doğru olmasını sağlıyor. Yani belki de iç bükey dış bükey merceklerle böyle bir. Güneş enerjisi sistemi var, çatılara konuluyor, çatıdan aldığı güneşi evinin içerisinde güneş görmeyen bir bölgeye böyle bir şey yapılmış yani. O da yine işte ateş böceklerini modelerek yapılan bir şey. Aziz dostlarım, bu böceklerle ilgili bir program. Dolayısıyla ben biyomimikride böceklerle ilgili örnekleri verdim ama inanın canlıları örnek aldığımızda canlı hayatın örnek aldığımızda o kadar çok Sayısız şeyler var ki ilham aldığımız Sadece bir tanesiyle e, örnek vererek programı bitireyim Hepimizin böyle uçtuğu uçarken gördü uçakların kanat kıvrımlarına bir bakın bir daha Birebir kartalların kanat kıvrımının tam uçtaki 3-4 tane tüy ilham alarak ondan modelleyerek yapılmış Yani sadece böcekler değil hayvanların her türlüsünden Çünkü bir yaratan var bir yaratıcı var o en iyi yaratıcı, en iyi tasarlayan, en iyi dizayn eden, en iyi şekil veren, yoktan var eden, en iyi, en hassas, en güzel şekilde düşünen, en verimli şekilde yaratan. Dolayısıyla onun o yaratmasının üstüne bir yaratma olmayacağı için en azından onun yarattığı varlığı modelleyerek dünya hayatımızı daha kolay, daha yaşanabilir, daha ekonomik, daha tasarruflu, daha güzel bir hale dönüştürebiliriz. Yaz dönemindeyiz. Ee, bu anlamda çocuklarınızla yapacağınız bir etkinlik önererek bitirmiş olayım programı. Biraz daha e, onları göz, gözetleyerek, gözlemleyerek, videoyu alarak, kamerayı alarak, yayın yaparak, canlı yayın yaparak, bunu e, canlı platformlar var, buradan insanlara da anlatarak bulunduğunuz yerlerdeki bu doğal hayatı e, bir bilinç oluşturması adına e, gerçekten Rabbim ne güzel yaratmış e, bu sırra ermek adına ve o dengeyi korumak adına biraz daha bilinçli yaşamanızı, biraz daha bilinçli sürdürmenizi tavsiye ederim yaz dönemini. Hem çocuklarla ilgili bir etkinlik olacaktır. Gel bakalım yavrum şu yol boyunda bir gidip gelelim yayla yolunda. Kaç tane böcek göreceğiz acaba? Kaç tanesinin resmini çekebileceğiz? Kaç kelebek varmış? Yeri şöyle bir eşelelim bakalım ne kadar canlı varmış. İnternetten bakalım bu gördüğümüz neye benziyormuş, bunun görevi neymiş gibi biraz daha farkındalığı yüksek bir dönem olur. Elhamdülillah hem böceklerden ilham alan e, biomimikriği, kısmi örnekleriyle hepsini anlatmamız programlar yıllar sürer. E, hem de böceklerin dünya hayatındaki ekolojik sistemdeki önemini e, anlatmış oldum ve bitirebildim. iki program 25 ve 27. programlarda bunu ayırmıştık. İnşallah doğaya saygının. Allah'a saygı olduğunu, onun yarattıklarına saygının, onun varlığına, onun bizim için tasarımına saygı olduğunu bilinciyle çok daha güzel bir gelecek, çok daha güzel bir ömür, çok daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya dileklerimle hepinizi Rabb'ce lime emanet ediyorum. Hoşça kalın can dostlarım.